0: Ja, hallo zusammen. Hier sind wieder Katrin und Thomas von segeln-minimal.de. Ja, und heute waren wir auf der Boot in Düsseldorf und ähm, ja, da haben wir was ganz Neues ausprobiert und zwar haben wir da unser erstes Interview geführt.
1: Genau, und wir waren nämlich auf dem Stand von der Green Bente, also eigentlich von Green Boats. Die hat ein Boot ausgestellt. Das sah wunderschön aus und das war so also wie Kohlenstofffaser, bloß ein bisschen braun und hochglanz lackiert und sah ganz top aus. Und die hatten ganz viele Materialien auf dem Boot liegen und da stand ich dann rum und kam tatsächlich mit einem der Mitarbeiter da ins Gespräch und er erzählte irgendwie so so begeistert von dem Boot, dass ich ihn gefragt habe, ob wir nicht einen Podcast aufnehmen können mit ihm. Und er hat dann gemeint, ja, aber noch besser wäre, wenn wir einfach gleich mit dem Friedrich sprechen würden. Das ist Friedrich Daimann. Das ist der Gründer von Green Boats, der war auch an dem Stand und mit dem haben wir dann tatsächlich eben ein Interview führen dürfen. Ein ganz sympathischer junger Typ. Irgendwie hat super Spaß gemacht, Riesenkerl, (lacht) ganz nett.
0: Bootsbaumeister.
1: Bootsbaumeister und eben der hat jetzt eben ganz viel geforscht an diesen alternativen Bootsbaumaterialien. Hat einen ganz umfassenden Ansatz für seine Boote. Ne? Also da ist wirklich alles grün von den Materialien. Zum Beispiel, was ich noch nicht wusste, es gibt Tauwerk aus recycelten Kunststoffflaschen. Ja. Das hatte er da auch ausgestellt. Das fühlte mhm. sich auch echt gut an. Ne? Seine, die Kerne von seinen Booten sind auch wahlweise aus recycelten Flaschen. Ne? Oder aus Kork. Genau. Und, Und es geht hin bis zu den Segeln, die dann möglichst nur aus einem Material sein sollen, damit man die eben auch gut recyceln kann. Also das fand ich ganz toll. Und dabei kein Öko-Freak. Seine Boote sehen echt top aus. Ne? Also wirklich ja. eine Augenweide.
0: Ne, der war ein ganz spannender, ja. ganz spannender Kerl. Und ja, ich würde ja. vorschlagen, hört euch das einfach mal an.
1: Genau, uns hat Spaß gemacht.
0: Ja, und dann erstmal viel Spaß damit. So, ich lasse einfach mal laufen. Ja, hier sind wir gerade beim Stand von der Bente. Und äh, da haben wir auch gerade den, den Konstrukteur, glaube ich, den Bootsbauer.
2: Ja, warte, äh, ich erzähle einfach nochmal ganz kurz. Ja, was das, heißt. Wäre nett. das heißt, letztendlich ist das. Wir sind hier, haben hier einen Gemeinschaftsstand, einmal von äh, von Bente äh, und von Greenboats. Das heißt, ähm, ich bin Boots- und Schiffbaumeister und ähm, habe die Firma Greenboats gegründet. Und wir arbeiten recht viel in Kooperation mit Bente. Wir mhm. haben die Bente 24 als erstes Boot in unserer Bautechnik hergestellt. Ähm, das heißt. Wir haben uns daraus spezialisiert, ähm, alternative Materialien zu den Glasfaserverstärkten Kunststoffen zu entwickeln. Ähm, also nicht nur zu entwickeln, sondern wir bauen eben Boote daraus. Ähm, das, bevor man bauen kann, muss man natürlich erstmal Materialien ähm, erforschen und ähm, ja, zu einem Punkt bringen, sodass die wirklich einsetzbereit sind für den, für den Bootsbau. Ähm, <lacht> ja... Ich ähm, habe eigentlich Holzspurzbau gelernt mhm. und also das war so ein bisschen der Punkt, wie ich überhaupt zu diesen Materialien gekommen bin. Ich habe Holzbrutzbau ja. gelernt und äh, fand das natürlich einen super schönen Werkstoff. Also, wie bist
1: du auf den Werkstoff gekommen? Ich meine, auch beim Holzbootsbau kommt man ja nicht über nee, genau. fieser Da muss man erst mal auf die Idee kommen, genau,
2: oder? Genau, das heißt, ich habe hab meine Ausbildung bei Fricke und Danus gemacht, wir haben Jollenkreuzer gebaut, das ist also 1520 er mhm. Jollenkreuzer und so weiter. Nach meiner Ausbildung bin ich in den Kunststoffbootsbau gekommen, das heißt, das war eine Werft in, in Bremen und die haben Motorboote in Vakuum-Infusionsverfahren hergestellt, in Glas- und mhm. Kohlefaser und Ich fand das zum einen total spannend und faszinierend, wie formfrei man ist und wie man in Serie produzieren kann, wie leicht man bauen kann ähm, und ähm, wie langlebig das Material eigentlich auch ist. Mhm. Und was mir einfach überhaupt nicht gefallen hat, waren die Materialien selbst. Mhm. Das heißt, wenn man dann einfach mal am Tag so einen einen Rumpf laminiert, ähm, dann rührt man da einfach mal irgendwie 300 400 Kilo Hertz an, was einfach ein reines Erdölprodukt ist. Und da mhm. ist mir das so ein bisschen erst bewusst geworden, wie in der, ja, wie in der Bootsbranche eigentlich Boote gebaut werden. Das ist auch
1: von der Gesundheit her, wenn man das anhört und so. Na, ich kenne das vom Reparieren von einem mm. Mini. Ich finde das auch ganz schrecklich. Genau. mit ja Gasmaske.
0: auch, genau.
2: Richtig. Und dann, also ja. wenn man dann in der, in, der, in der Werft steht und dann mal irgendwie ein schöner Tag ist, so ein bisschen das, mhm. äh, die Sonnenstrahlen durch die, durch die Fenster reinscheinen, dann sieht man das die ganze flimmert, die ganze ja. Luft, ja. Und voll, voll Glasfasern. Und das waren bei mir so die Erlebnisse, wo ich dachte, okay, krass. Es ist auf jeden Fall, naja, die... Technik, in der heutzutage gebaut wird und die halt auch super ist. Aber ähm, ich als Bootsbauer habe da überhaupt keine Lust drauf, nee. mit den Materialien zu ja. arbeiten. Und ähm, ich habe dann eine Weiterbildung zum Boots- und Schiffbaumeister gemacht und ähm, musste dann eben auch ein Meisterstück bauen. Und äh, zu dem Anlass habe ich mich dann ganz einfach ähm, damit beschäftigt oder mit den Materialien beschäftigt und habe einfach nach nach Alternativen gesucht, weil ich einfach dachte, okay, eigentlich müsste man doch natürliche Materialien ähm, in der gleichen Technik verarbeiten können. Mhm. Und dann ähm, habe ich nach Alternativen zu Glasfaser gesucht, Mhm. bin dann auf die Flachsfaser gestoßen,
1: Mhm.
2: weil die ähm, tatsächlich vergleichbare Festigkeitseigenschaften hat. Ähm, dann geht es halt weiter. Dann haben wir die Kernmaterialien. Das heißt, ähm, wir ähm, also im Standard werden äh, sind das sind das ähm, Erdölbasierte Schäume, also die oh. dann eben mit Treibgas aufgeschraubt werden mhm. und oder auch Kork, da ne? haben wir ja auch manchmal Kork? Ja. Jetzt ein okay. Sandwich Kern? Mhm. Mhm. Eigentlich also, wie nicht,
0: hatte man das glaube ich hier bei uns in der, der Lanta, Da hatten wir mal nicht. Nee, ne, Balsa. genau ja. richtig. Ja.
2: Balsa ist eine Sache genau, aber in der Regel sind es Schäume. Mhm. Wir sind so ein bisschen weg vom Balsa, weil, ich sag mal, je nachdem, wie gut man es verarbeitet, oder auch dann letztendlich nachher die Beschläge montiert und abdichtet. Ja, ja äh, war das, das, das hatten wir auch. Wir haben <lacht> kann, die Laminierung äh, hatten wir auch. Richtig, und, und dann kann Balsa natürlich relativ schnell verrotten, wenn mhm. es nicht vernünftig verarbeitet wurde. Mhm. Ähm, wir verwenden jetzt zum Beispiel kein Balsa, wir haben als eine Alternative Kork als Sandwichkern, mhm. weil es eben, der ja, positive Eigenschaften hat, was so, also Vibrationsabsorption eingeht, Schallisolierung, Wärmeisolierung, es ist unglaublich schlagzäh. Mhm. Stellt sich immer zu 95% wieder auf. Mhm. Die anderen Schaumkerne, wenn man die beschädigt, dann sind die ja. kaputt. Ja. Mhm. Und Kork ist natürlich auch, das Kork zieht kein Wasser. Mhm. Hydrophober ja. Werkstoff und von dem her sehr interessant. Hat nicht ganz die Steifigkeit von, den, ähm, von, einem, zum Beispiel von einem Schaumkern also wenn man es wirklich braucht, bei einem kleinen Boot wie jetzt in Bände 24 zum Beispiel, da ähm, war das das in Ordnung. Das heißt, man man kann den Kork letztendlich auf die Dichte komprimieren, ähm, die man benötigt, um letztendlich ähm, die Steifigkeit eben auch zu bekommen.
1: Mhm.
2: Man endet dann mit einem bisschen höheren Gewicht. Mhm aber ähm, das sind ich weiß nicht fange jetzt irgendwie 50 Kilo oder die wir dann durch das Vakuum-Infusionsverfahren dann wiederum auch eingespart haben ähm, dann haben wir jetzt zum Beispiel den Day den wir hier stehen haben da haben wir ähm, recycelte Plastikflaschen als Sandwichkern Dadurch, ja, nicht schlecht. Genau, dadurch haben ja. wir eine, noch echt eine enorme Gewichtseinsparnis. Das heißt, dieses 8,20 Meter Boot, das wiegt 400 Kilo, das Kasko, wie es jetzt hier steht. Ähm,
0: und, die, und die Flaschen werden eingeschmolzen
2: und dann äh, eingeschmolzen. quasi als,
0: als Lage, als Schicht dann dann Genau,
2: einge- die werden eingeschmolzen und werden dann eben als ja, als, als Schaum quasi wieder ausgearbeitet. So. Und ähm, dann ja, ist das letztendlich der der Sandwich Kern, ähm, der dann wirklich ja. vernünftig recycelt ist. Ähm, und das Ganze, also wir arbeiten viel im vakuum zu fahren, das heißt ja mhm. eine Negativform für die Boote. Und ähm, die ähm, Harzsysteme, die wir verwenden, ähm, das ist jetzt zum Beispiel das ist ein Epoxidharz, was aber mhm. nicht auf Erdöl basiert, sondern auf pflanzlicher Ölbasis oh. ist. Das heißt, 80% von diesem Boot, wie es hier steht, sind auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Das heißt, wir gucken uns natürlich mal auf so den Footprint von so einem Boot an und überlegen uns, okay, welche Materialien machen da Sinn. Wir brauchen zum Beispiel für die Herstellung von der ähm, Flachsfaser brauchen wir fünfmal so viel Energie wie für die Herstellung von der Pflanzen-, äh, von, der, von der Flachsfaser, also von der Naturfaser. Und dazu. Schau
1: mal, das war, glaube ich.
2: Also Flachs ist weniger als Ja die Genau, wir, als brauchen eben, wir brauchen fünfmal so viel Energie für die Herstellung der Glasfaser mhm. wie für, für die Herstellung der, mhm. der, der ähm, Flachsfaser. Mhm. Und ähm, ja, das ähm, ist, zieht sich durch die ganzen Materialien. Das mhm. heißt, auch alle Materialien, die natürlichen Ursprungs sind, ähm, haben natürlich während der Pflanzenwachstumsphase mhm. CO2 gebunden.
1: Mhm. Ja. So, aber das sind jetzt doch ganz neue Materialien. Ne? Habt ihr da schon Erfahrung, wie lange das dann auch hält oder so? Oder?
2: Ja, also letztendlich haben wir da, also es kommt natürlich vor allem auch immer auf die Harzsysteme an, die mm. man verwendet. Ähm, wir haben äh, da ganz, ganz viele Versuche natürlich auch gemacht. Ne, mm. bevor wir das So im Labor der, dann. Ja, so genau. So. Ich dachte, wir arbeiten recht eng mit der Hochschule Bremen zusammen. Das heißt, da gibt es die Bionikabteilung, mm-hmm. die... Ähm, auch, also die spezialisiert ist auf versteckte Kunststoffe mhm. und ähm, wir haben dann natürlich wir haben unsere, unsere Laminate erstellt und die wurden dann eben anschließend von von denen auf auf äh, ja, Alterung auf äh, Zug und auf Druckbelastung getestet, äh, damit wir dann überhaupt erstmal die Kennwerte haben von den Materialien, die wir dann wiederum ja benötigen, um so ein Boot berechnen zu können. Ja. Das heißt Die Konstruktionen, das machen wir dann zusammen mit Judel und Frohlich, dem Konstruktionsbüro, und ähm, die machen uns dann die ganze Laminatauslieferung von den Materialien. Weil wir können das natürlich nicht einfach so über den Daumen machen. Ja, das ist irgendwie wird schon schon (lacht) halten, ist schon dick genug, sondern ähm, sowas muss dann natürlich vorher einmal Berechnet werden und muss gucken, was für Fasern kommen, in welche Bereiche, wo Mhm. tauchen welche Zugkräfte auf und so weiter. Und ähm, ja, ja, von dem her ähm, können wir die dann wirklich im ähm, Hightech-Verfahren mit verarbeiten und Mhm. ähm, ja, total optimiert auch einfach gucken, wo brauche ich wie viel von dem Material. Gibt es denn da Unterschiede in
0: der Klassifizierung? Das heißt, haben konventionelle, was weiß ich, wenn die dann Klassifizierung A haben, mhm. wäre das dann weniger oder, oder macht das keinen Unterschied? Das macht keinen Unterschied. Ist, oh. genau. und, und reparieren, wie, wie wird man das machen? Dann wird man auch äh, dann besonderen Epoxid dann halt nehmen. Ne? Also auch, man kann
2: also, es auch mit, mit Standard-Epoxidazen so. kombinieren. Mhm. Und äh, man geht da halt genauso ran wie bei, einem, bei jedem anderen Kunststoffboot. Mhm. Das heißt, die äh, beschädigte Stelle muss halt eben erstmal ähm, ja, aufgearbeitet werden. Das heißt, alles was was äh, beschädigt ist, wird eben äh, ausgeschnitten. ausgeschnitten. Dann wird es eben angeschäftet und dann kann halt äh, ja Lage für Lage wieder aufgebaut werden. Mhm. Und osmose
0: ähm, Osmosewerte schon? Oder, oder mhm. ich meine, Osmose ist ja in dem in dem klassischen Bereich quasi dann. ist ja quasi raus. Das mhm. heißt, das Gibt es da Werte? Hier ist das
2: Also letztendlich haben wir das ist das Harzsystem wirklich mit einem Epoxidharz zu vergleichen. Und okay. ähm, die Osmose haben wir letztendlich nur bei den Polyesterharzen. Ja. Okay. Ähm, das heißt, von dem her ist das da eben auch gar kein, oh. gar kein Thema. Ja. Also wir haben auch schon mal 99 Jahre Osmose-Garantie gegeben. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, das heißt, ihr habt auch schon
1: Boote verkauft? Davon? Ja, genau. In, in richtig so grüne Boote? Ja, genau. Ja?
2: Das heißt, die Bände 24, das heißt, da haben wir die die, äh, die grüne Auflage gemacht, eben mit Green Boat. Das Boot, was wir hier stehen haben, ist eben auch im äh, Kundenauftrag entstanden und ähm, das ist halt unser erstes eigenes Design, ähm, also letztendlich, was mit dem Konstruktionsbüro Judel und Frohlich entstanden ist, Ähm, aber ähm, ja, das ähm, produzieren wir jetzt eben in Serie, also in einer kleinen Serie, um den Qualitätsstandard eben auch aufrecht auf zu halten. Ja. Und, ähm, ja. Das heißt, das ist ein Boat und keine äh Das ist keine Bände, das ist ein Greenboat,
0: genau. oh, okay. Ja, so. Und, und von, von der Rig-Technik ist aber auch alles äh, klar. Da nimmt man dann wahrscheinlich Carbon oder oder baut man da dann den
2: Mast auch irgendwie aus, aus, aus äh, ähm, Ja, wir, Letztendlich ist es so, dass wir keinen Carbon verwenden, weil es halt einfach einen enormen Energieaufwand bedarf, erstmal die, die Materialien herzustellen, und die, die Kohlefaser selbst und wir dann im Nachhinein keiner, keinerlei Möglichkeit haben zum Recycling hm. und ähm, dass die die rigs haben eben auch nicht die Langlebigkeit zu einem zum hm. Beispiel ja. Aluminium ist natürlich auch nicht gerade ähm, sehr sauber in der Herstellung.
1: Braucht viel Energie, ne? Braucht ja. viel
2: Energie und ähm, wir haben aber immerhin die Möglichkeit, dass wir es anständig recyceln können. Mhm. Und deswegen ist das jetzt gerade, was die Rigs angeht. Ich meine, klar, man könnte natürlich auch einen, einen Holzrig dann auf so, ein, auf so ein Boot rausstellen, aber das ist ja. natürlich auch immer einfach eine, eine Frage, wie der Kunde das haben möchte. Mhm. Ne? Viele mhm. Leute möchten eben keinen Holzrig mehr haben wegen dem Pflegeaufwand und ähm, mhm. weil sie natürlich auch nicht die Langlebigkeit haben von einem von einem Alubrick. Mhm. Und wenn man die dann letztendlich irgendwie tatsächlich irgendwie alle Jahre irgendwie lackieren muss oder alle zwei mhm. Jahre und man dann wiederum äh, einen giftigen Lack da drauf äh, haut, dann haut es dem auch nicht mehr irgendwie wirklich im Verhältnis. Und ähm, deswegen haben wir da wird jetzt einen, einen Aluminiumreck drauf kommen. Ähm, Bei den Segeln ist es halt auch noch schwierig. Ähm, Das heißt, ähm, wir gehen halt darin, dass wir gucken, dass wir die Materialien nicht mixen. Das heißt, wenn man zu einem laminierten Segel geht und sagt, okay, die Grundfaser oder das Grundtuch Mhm. ist ähm, ist Polyester, Mhm. ähm, dann gucken wir, dass wir halt auch bei bei den Verstärkungsfasern, bei einem Polyester bleiben. Das heißt, dass es ein reines, Mater- reiner, reiner, ja, reines Material bleibt, was wir im Anschluss des Lebenszyklus auch wieder gut recyceln können. Dass wir jetzt nicht hingehen und sagen, okay, wir äh, wollen jetzt äh, noch Kohlefaserverstärkungen oder Aramidfaserverstärkungen mhm. in mhm. das Polyester mit einmixen, ähm, weil das ist eben wieder kaum zu trennen im Nachgang. Und ähm, ja, so gucken wir uns die Materialien an jetzt. Cool. Und bei du einem Boot der Größe ja. passt das halt auch. Ne? Also da brauchen wir keine verstärkten äh, Segel. Oh.
1: Und was macht ihr dann mit Antrieb?
2: Ähm, das sind cool. natürlich jetzt hier also Elektroantriebe. Elektro. Ähm, grundsätzlich mhm. bei dem Kunden ist es so, der möchte einfach nur einen Außenborder haben, mhm. äh, den er im Backbordsteuerbord über Bord hängen kann. Mhm. Und daher äh, kriegt dann eben einen äh, Torpedo-Außenborder. Torpedo Außenborder. Und mhm. ähm, ja, dadurch, dass es ein Day ist, ist es halt so. einfach ein für ihn ein reines Segelboot, ja, ähm, okay. ähm, wo er einfach nur einen kleinen Schieber haben möchte, mit hm. dem er also aus dem Passel rauskommt. Frage und kommt, weil wir gerade nach dem Motor suchen. Ja, okay. ja, <lacht>
0: überlegen nämlich ein Torpedo zu nehmen und sind ja. nicht ganz sicher, ob der für die Ostsee äh,
2: wettbewerbsfähig ist, sag ich mal. Ne? Ja. Also, mhm. ja, es kommt mhm. natürlich immer ein bisschen drauf an. Ne? Ich meine, wir haben jetzt einige Bands mit den Torpedomotoren, auch, mhm. auch torpedo motoren ähm, ausgestattet. Leistungsfähig sind die auf jeden Fall. Mhm. Ähm, kommt auf an, wie lange man dann tatsächlich damit fahren können muss, ne? wie viele Seemeilen mhm. und ähm, wie viel Schub man da braucht. Ich mein, eventuell müsste man dann noch einen, einen Aggregat äh, dazu setzen, sodass, ja, ja. genau, sodass man dann in, im Bedarfsfall äh, nachladen kann. Aber ansonsten denke ich, ist das auf jeden Fall in den meisten Fällen, äh, hat man da eine ausreichende Reichweite, genug Schub hat man definitiv. Mhm. Ähm, von dem her ist das schon ganz cool. Gut. Bei Tauwerk könnte ich noch was sagen. Das heißt, Tauwerk? wir haben, ja, wir haben ähm, da jetzt oder das Boot bekommt jetzt. Ähm, Ähm, Tauwerk aus recycelten Plastikflaschen. Das heißt, auch wiederum das, was wir als Kern haben, Ah. Ähm, aus den Plastikflaschen kann man natürlich auch schon das Tauwerk herstellen.
1: Also da zieht ihr Fasern aus aus dem Material und dann werden die verflochten tatsächlich? oder?
2: Ja, das wird eben eingeschmolzen, dann werden da eben Fasern draus Mhm. gezogen und äh, das wird dann wiederum äh, nachher ähm, gewebt und Mhm. Äh, als ähm, ja, Tauwerk wiederum verarbeitet. Das hat wenig Reck, oder ist das dann... Das hat recht wenig weg Rec und ja. ist auch von den Festigkeiten mit einem, ja, mit einem herkömmlichen Tauwerk zu vergleichen. Das ist Ob jetzt Tau. nicht mit einem Dünner-Tauwerk mhm. äh, äh, zu vergleichen, aber überall anders für, für die, ähm, die Schoten und so weiter, ist das überhaupt keine, überhaupt keine Frage.
1: Ist das denn auch UV-beständig so? Das ist auch UV-beständig, ja. ja. Okay.
2: Ja, das ist jetzt von bei Toplicht gibt's das. Mhm. das Greenline heißt das. Und ähm, da bin ich irgendwie echt von angetan. Mhm. Ähm, weil die die Festigkeitswerte da tatsächlich auch echt, echt stimmen. Ja. Also die Bruchlasten mhm. Und äh, finde ich eine coole Alternative.
1: Oh, spannend. Ja. Kommen wir uns mal also da an. tut ja.
2: sich auch ja. Fall einiges.
1: Ja, ja. ja Mensch, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ja, super. Vielen Schön. Dank. Sehr gerne.
0: Ja, das war unser erstes Interview mit Friedrich J. Daimann von Greenboats. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, eure segel-minimal.de. <lacht>